0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin 66. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikkanlı. Bugün e, alışılan mekanımızın dışında aslında sizin için alışılan mekan e, podcastler, Apple, iTunes, e, Spotify ya da bizi her nereden dinliyorsanız fakat artık... Bizim alışılan mekanımız Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Yani bizim stüdyomuz orada konumlanmış. Bu bölümü İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde bir kongreye, ilişkisel Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldığımız gün kaydediyoruz. Orada bir bildiri sunduk ve bunun ardından burada edindiğimiz bilgileri biraz da podcast'te harmanlayarak konuşmak istedik. Aslında bu kongrede, kongreden de biraz bağımsız olarak Zihnimizde beliren bazı sorular var. Bu soruları daha önceleri de tartışmıştık ama şimdi biraz da burada edindiğimiz Ejnebi'nin dediği know-how'la artık birleştirerek tartışmak istiyoruz. Benim yıllardır aklımda olan bir sorudur bu alana giriş yaptığımdan duyana. Bilim insanlarının bilim tarihine ihtiyaç duyma sebepleri nedir? Ya da bilim tarihine ihtiyaç duyuluyor mu? Duyulmalı mı? Örneğin bu örnek çok sık verilir. Nobel ödülü alan bir bilim insanı bu başarısının ne kadarını bilim tarihine atfeder ya da atfetmeli. şahit etmiyorsa ve o etmiş olduğunu düşünse bile yani bilim tarihine ilgilidir ve bu ilgisini belli felsefi kitaplarla gidermiştir. Bir kafede otururken Thomas Kuhn okumuş, ardından laboratuvarına gittiğinde orada okuduğu paradigmalar kavrayışını tamamen bir kenara bırakıp yine deneylerini yapmış, sonuçlarını yayınlamış yahut Karpıpır okumuştur fakat gördüğü bir e, yanlışlayan örnekle kendi e, tezini yanlışlamamıştır. Yani orada kurulan dünya ile bağlantısı biraz düşünseldir. Aslında pratiğe çok fazla dökmemiştir. E, sözün özü bilim insanları daha da geniş tutacaksak bilim için bilim tarihinin bir önemi var mı? Ve bu önem yoksa bilim tarihi neden yapılıyor? Bu soru bence ciddi bir soru, üzerinde durulması gereken bir soru. Aslında bilim tarihinin önemini hepimiz kavrayabiliyoruz. Fakat burada gelişen dünyada ve değişen dünyada özellikle bilimin teknolojiyle kesiştiği ve bu kesişimde teknolojinin sanki bir burun farkıyla artık bilimin önüne geçmeye başladığı ve sanki bilimi aygıtı olarak kullanmaya başladığı dönemde bilim, bilim tarihinin hem bilim ve teknolojiye daha, daha da genel bakacak olursak bilim ve teknoloji çalışmaları önderliğinde bilim ve teknolojiye hem de bilimin kendisine ne tür bir katkıda bulunabildiği yahut nasıl bir yönlendirme yapabildiği sorusu e, tartışma altında. Bunu anlayabilmek bilim tarihi konusunda bazı dinamikleri tartışabilmekten geçiyor. Örneğin. Ee, bilim tarihi nasıl yapılır, bilim tarihi nasıl anlaşılmalıdır bunları tartışabilmekten geçiyor ama bu podcasti biraz aşabilir. Ee, o yüzden şimdilik oraları biraz pas geçelim diyorum.
1: Evet hemen belki buradan da ulaşır. Şimdiden bugünkü kongreyi yani son iki gündür düzenlenmiş olan kongreyi de emeği geçen herkese bir teşekkür gönderelim. Umarım bu mecradan da ulaşır. Mesela mecra demişken biraz bizi savuracak ama aklıma geldi. Mesela yer, mekan derken biz neyi kastediyoruz? Mesela şu an biz İstanbul'dan kayıt yapıyoruz ama bizi dinleyenler sosyal bir mecra veya sanal bir mecrada, sanal bir yerde, belki sanal bir mekanda bu sesi kulaklarında duyuyorlar. Acaba biz neredeyiz veya onlar nerede? Ayrı bir... Tartışma konusu olabilir. Şimdi tabii ki biz hemen bir, bir bilim tarihine veya genel olarak tarihe bakalım. Hani Tarih biraz böyle şey bir şey üzerine veya geçmiş üzerine yapılan bir etkinlik. Dolayısıyla aslında olmuş bitmiş veya yapıla gelmiş etkinlikler üzerine bir meta etkinlik. Ve burada hemen o eleştiri çınlayacaktır. Yapan yapar yapamayan tarihçisi olur veya yapan yapar yapamayan felsefecisi olur. Ya da yapan yapar yapamayan yönetir. O da tabii ki olabilir ama işte o yönetme konusunda hemen şöyle bir gönderme yapalım. Mevcut durumda bilim tarihi çalışmalarının işlevlerinden biri de mesela şu şekilde ifade edilebiliyor. Ulusal ve evrensel nitelikteki bilim tarihi birikimlerinden yararlanarak kısa ve uzun vadede bilim eğitimini ve bilim politikasını yeniden düzenlemek ve çağın koşullarına uygun bir şekle kavuşturmak bilim tarihinin amaçlarından biri olarak görülebiliyor. Daha doğrusu şöyle revize edeyim. Bilim tarihinin ürettiği bilginin kullanılma amaçlarından biri bu. Yakın ve uzak vadede veya orta vadede bilim eğitimini ve bilim politikasını biçimlendirecek, biçimlendirecek bir bilgi veya bir kavram seti veya da bir alet çantası hazırlayabilmek. İşte soru bu aslında. Bilim tarihi ee, ve bunu eklemleyeceğimiz bilim felsefesi yani bilim teorisi acaba bunu yapabilecek nitelikte mi?
0: Aslında bu sorudan daha önce e, hemen hemen her şeyin yük halinde görüldü. Yani ben felsefeyle uğraşıyorsam e, ve felsefe eğitimi alıyorsam e, lisans düzeyinde felsefe dışında herhangi bir şey öğrenmek istemiyorum. Ki e, çağımız e, kompaktlık çağı. E, en azını öğreneyim, en hızlı şekilde öğreneyim, en kolay tüketebileceğim şekilde öğreneyim ve bu eğitimde de böyle. Yani ben Thomas Kuhn üzerine bir araştırma yapacağım zaman Açayım kitapları okuyayım Kütüphaneye gideyim Kütüphanenin havası çok güzel diye düşünüyorum Fakat ama öncesinde bir YouTube'a baksam mı Paradigmalar nedir diye yazayım İngilizcemi güveniyorsam What is paradigm yazayım Yani öğrenebileceğim şeyi Minimum zamanda öğrenebilmeyi istiyorsam Ve ben bir bilimciysem Bilim tarihinin benim için önemi Ben laboratuvarıma doğru yola çıkmışken Evime döndüğümde Kütüphanemde oturduğumda çalışmalarımı yaptığımda bu arada sıkışabilme ihtimali e, 21. yüzyılın şartlarında yani kompaklaşan ve en azını en hızlı şekilde öğreneyim çağında sanki biraz e, zorlaşıyor gibi geliyor bana ve e, bu zorlaşmayı aşabilmek de e, metinler üzerine konumlanmış bilim tarihi için gittikçe zorlaşıyor. Yani bu metin ta- bilim tarihinin e, biz metinleri kaldıralım hadi hep birlikte konuşalım YouTube yapalım e, YouTube'da bir kanal yapalım videolar çekelim böyle anlatılım demek değil. Yani bilim tarihi yöntemsel olarak ve yaptığı üretimlerle bir e, metin temelli e, işlediği ve yeniden üretildiği için gittikçe bu çağın gerekleri e, sanki bilimi kökü olmayan, kendinden menkul bir biçimde araştırmaya yani bilim öğrencilerini bu şekilde e, bir çalışma yapmaya itiyor olabilir. Bunun e, olumlu olumsuz yanları olabilir ama e, sanki gelişen çağda ...bazı güncellemeler
1: gerekiyor gibi. Hemen o etimolojik ilişkiden bir şey çıkartalım. İşte bilim, bilim diyoruz. Bilmek, mesela demin dedin ki hızlıca öğrenmek... ...yani bilgi envanterime katmak diyelim. Bunu kısaca böyle tanımlayalım. Ee, ve hemen de felsefe etkinliğini burada fiilen yapalım. Küçük bir, küçük bir örneğini. Bilmek derken veya da hemen öğrenmek derken... ...yani buna bir zamansal koordinat vererek hemenden bahsediyorum... Ee, öğrenmek ne anlama geliyor bizim için? Belki bunu sormak. Biraz da böyle provokatif bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin en büyük felsefe filozoflarından biri İon Yakucuradi hocanın pek çok yerde böyle demeçleri var. Veya da bu öne çıkarılıyor. Belki de bunu da tabii dikkate almak lazım. Aa işte eğitimde, ilk öğretimde, okulda yani e, üniversiteye gelinceye kadar felsefe dersleri olsa bakın neler değişir. Gibi bir özet geçebileceğim fikir söz konusu. Bu sadece Kuçuradi Hoca'nın değil. Yani her üç kişiden dördü Türkiye'de felsefeye çok kıymet verir. Ben bunu hep şeye örneklerim. Türkiye'de her üç kişiden dördü şairdir. Mutlaka bir şiir denemiştir. İçindeki espriyi eminim anlamışsınızdır. Aynı şekilde her üç kişiden dört kişi de Felsefe önemlidir diyecektir ama felsefe ne yani ilkokullara ortaokullara yani liselere üniversite öncesi yüksek öğretim öncesinde temel eğitim ve öğretim kurumlarına felsefe dersini koyduğumuzda yani başka bir dille anlatayım felsefeyi öğrettiğimizde bunu hemen şuna tahvil edebiliriz. İşte bilim tarihi öğretsek bilimimiz şuralara gidecek. Ya da bilim tarihi öğrenseydik böyle olmazdı. Şimdi buradaki haklılık paylarını ve öğrenmenin ne olduğunu şimdilik askıya alıyorum. Ama mesele şu ne öğreteceğiz ve öğrenmek ne? Örneğin Twitter'da veya da Facebook'ta benzer sosyal mecralarda pek çok filozofun e, imajı veya fotoğrafıyla altında bir aforizma şeklinde işte bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates. Mesela bu ne? Yani bu, bunun bilmek, bu, bu e, özdeyişi tırnak içinde bilmek, mesela bir felsefe bilmek mi? Veya bu konudaki en bahtsız filozof Nietzsche'dir. Nietzsche e, şu anda biz dahil yani sosyal medyada bu şekilde bir... Değiş tokuş veya da konuşma akçesine çevrilmiş bu aforizmaları bu şekilde tedavülde çevirenlere sürü insanı diyordu. Ve bu sürü insanından kurtulmamız lazım, bunu aşmamız lazım diye bir düşünce ortaya koyuyordu. Sürü içeye biz dahil kimse yanlış anlamasın
0: tapmaya başladı. Bunun aslında bir diğer örneği çok meşhurdur insanlar anlatır. Bir işkembeci var gidiyoruz hepimize küfür ediyor bizi oradan kovuyor ama hep oraya gidiyoruz biz onu çok seviyoruz o Sındık amca var ya gidelim hadi bize biraz kızsın bize biraz bağırsın çağırsın diye yani e, onun dışladığı yani o insanın felsefi olarak da dışladığı bir anda o, ona tapmaya başlıyor. Sanki bir e, Stockholm sendromu yaşanıyor ama bu Stockholm sendromun yani o Stockholm sendromu özünde e, böyle birkaç okumayla değil uzun bir sürede yaşanan ve psikolojik etkileri olan bir şey. İnsanlar bu etkiyi gördüğü anda tıpkı o Sındık ustada yaşadığı gibi Nietzsche de ufak bir Hayranlık beslemiş olabilir.
1: Evet ama tabii Sıddık Usta'yla Nietzsche'yi de çok yan <gülüyor> yana koymayalım ama güzel espri olur elbette. Her Sıddık Usta'da bir Nietzsche vardır ya da her de mutlaka bir Sıddık Usta Ya da diye. Sıddık Usta'yı Nietzsche saymayalım. <gülüyor> evet kesinlikle ama mesela şöyle bir anekdot aktarabilirim. Bu arada bilim tarihini unutmadık konuya döneceğiz. Ee, Cemil Yılmaz'ın dediği gibi onun onda birini belki yapabiliriz ama konuyu beş ayrı yerde anlatıp aynı yere gelebiliriz. Ben yüksek lisansımda Nietzsche dersi alırken Buradan kendisini de farklı bir şekilde analım Sabri Büyük Düvenci Hoca'dan Şu anda bu dünyada değil Bize Nietzsche'yi anlatırdı Veya Nietzsche üzerine konuşurduk Nietzsche üzerine düşünmeye çalışırdık Mümkün olduğu kadar tabii ki Ve Nietzsche'nin belki bilenler bilir Üst insan diye bir tipolojisi Veya da bir düşüncesi fikri vardır Dersten çıkınca bu farklı kişilerle de başıma geldi. Mesela şöyle şey olabiliyordu. Ya benim teyzem de işte bütün geleneklere rağmen, aile baskısına rağmen bir yerde isyan etmiş. Şunları şunları yapmış. İşte yani şu ima ediliyor, üst insan davranışları. Ya o kadar basit değil yani. Elbette ki filozofların veya felsefenin ortaya koyduğu fikirler bu dünyaya ait. Yani anlatılan bizim hikayemiz o ünlü özdeyişte olduğu gibi anlatılan senin hikayendir. Ki bilim tarihinde anlattığı bizim hikayemiz. Bu da hemen böyle bir dipnot olsun. Anlatılan bizim hikayemiz ama öyle gördüğümüz gibi yolda geçerken sıddık amca değil. Bunun üzerine biraz derinleşmek gerekiyor. Yani metaforu ne tarafa koyacak olursan ya aşağı doğru temellere ya da yukarı doğru çatıya doğru çıkman lazım. Çünkü felsefe biraz oralarda. Yani ya en temel meseleleri yani temeldeki o temellendirici fikir, unsur, gerçekliği konu ediniyor. Ya da dediğim gibi metaforu yukarıya koyuyorsan çatı yani meta düzeyde, en üst düzeyde ki ve bu dünya ilişkili problemleri ele alıyor. Ama şimdi tekrar konuya dönecek olursak bilim tarihi veya bir şeyin tarihi ne yapıyor? İşte o bir şeyin tarihi işi karıştırıyor zaten. Demin senin de e, değindiğin gibi. Işte metinler üzerine metinlerle uğraşmak. Bu biraz önce söylediğimiz o naif veya da belki ukalajı espriyi gündeme getiriyor. Yani metni yazan yazar. Bir de üzerine bir şey yapmaya ne gerek var? Yapabiliyorsan kendi metin yaz. Yani bugünü etkile. Bugün üret. Bu işin geçmişi geçmişte kalmış. Geçmişe mazi derler. Bu yine amiyat tabir. Oysa geçmişi bilenler... En geniş anlamıyla. Tabi bilmek nedir, nasıl bilinir, yöntemi nedir? Yine bizim HB'mizde duran sorular olsun ama geçmişi bilenler bugünü kontrol eder, bugünü kavrayabilir. Bugünü kontrol eden veya kavrayabilenler de geleceği dizayn ederler. Tarihin temel esprisi bu. Bir disiplin veya bilim dalı olarak. Şimdi araya hemen böyle bir iki veri, enformasyon koyayım veya aktarayım. Mesela belki bir kısmımız biliyordur elbette dinleyicilerimiz arasında. Ama bilmeyenler de olabilir ve doğaldır. ilgi alanı değilse her şeyi bilmekle mükellef değiliz. Günümüz biraz da böyle bir bilme emperyalizmi. Yani her şeyi bilme hırsı, her şeyi bileceksin. Özellikle belirli statülerdeysen yine başıma gelen hepimizin Geliyordur ama kendi alanlarımızda e, üniversitede akademisyen olarak başıma gelen bir şey kendi alanımda felsefede bazen kapım çalınır çok da naif bir şekilde hiçbirine kızdığımdan veya da üstten baktığımdan değil ama mesela şunu söylerler e, hocam bir Husserl konusunda bir şey kafama takıldı bana bir anlatır mısınız şimdi bir bu öyle. 5 dakikada kapı çalınıp anlatılabilecek bir şey değil. Dönemlerce bunun dersleri veriliyor, metinleri var. Artı senin bir şeylere açık olman, temeli atmış olman, orada bir problem belirlemiş olman, onun kavram setiyle düşünebiliyor olman. Yani bir sürü ön koşulun üzerine belki benim orada söyleyeceğim birkaç cümle yönlendirici olabilir. Bunlar yoksa o 5 dakikada hiçbir şekilde şunu bana bir anlatın diyeceğimiz hap bilgiler yok. Biraz önce söylediğin o hızlı öğrenmenin çıktılarından biri bu. Hap bilgi. Hatta hap enformasyon, hap veya işte aforizmatik cümleler. Yani sana hayatın sırrını vermek üzereyim hazır mısın? 42 demek gibi bir şey. Peki soru ne? Yani 42'nin sorusu ne? Bunu bilenler bilir. Bunun gibi bir şey oluyor ama ikincisi şu. Husserl benim, ben bir felsefeciyim, bir felsefe doçentiyim. Ve elbette ki Husserl'i senden, yani o sen şu anda anonim bir sen, daha iyi biliyorumdur. Ama felsefeciler arasında bunun hani sıkıştırılmış bilgisini verebilecek kadar hakimiyetim yok. Açıp biraz bakmam lazım. Özel bir ilgim veya özel bir projenin veya araştırmamın bir parçası olarak oraya dönmem gerekirse o da benimle ilgili. Hani her an kapım çalınabilir ve bana bir şey soracaklar diye tüm felsefe tarihinden, tarihine karşı bir sorumluluğum yok bilgi bakımından ve kimseye böyle bir vadim de yok. Ama felsefe doçentisinin bana hemen bunun cevabını vereceksin. Ne okalasın gibi bir şeye gidebiliyor. Bu her yerde yaşanabilir. O zaman mesela bilim tarihi dediğimizde bilim tarihinin uzmanlıkları olabilir mi ki? Olur tabii ki. Yani e, bilimi nereden başlatacaksın? Bu tartışmalı bir sorudur. Ama geleneksel bir kabulle hani ilk e, teorik girişimler ve bunu temellendiren empirik bizim metinler üzerinden veya da göstergeler üzerinden yani kanıtla, empirik kanıtla ulaşabildiğimiz zamanın en gerisine gidelim ulaşabildiğimiz kadar. Yani diyelim ki ateşin ilk kontrol edilmesi veya tarım devrimi veya işte zaten tarih yazıyla başlar. yani Ama biz çeşitli yapıları da gösterge olarak alabiliyoruz. Yani misal e, ciddi kontrollü bir şekilde bir inşaat etkinliğinin izine rastlarsak arkeolojik olarak oradaki buna gerektiren bilgiye sahip olduklarını tabii ki varsayabiliriz. Güçlü bir varsayımdır ve kuvvetli muhtemel hakikattir. Mesela bilimi buradan başlatabiliriz. Yani geometri bilecek biraz matematik bilecek. Bunlar da biraz bilimdir tabii ki hani biraz da kinaye ile söylüyorum. Şimdi buradan başlattığımızı varsayalım yani M.Ö. 3000-4000'ler, 10.000'e kadar götürelim tarım devrimlerine kadar. Tarihte bir biner yıllık hata payı varsa affola uzmanlığım değil. Buradan başlattık. 10.000 yıl oradan en kaba haliyle 2000 yıl da buradan. Hatta 2019 yıl, 2019 yılın her tür bilimsel etkinliğinden bilimsel sorusundan gelişmesinden tüm geçmişinden sorumlu Elbette ki değilim. Ama temel soru şu: Bir girişim bir araştırma programı olarak Metinler üzerine ve metinler arası olmaktan uzak biçimde bilim tarihinin temel problemi nedir? Araştırma yöntemi nedir? Ve bununla açığa çıkardığı çıktı yani bilgi, Bilgi kümesi mevcut durumuyla ulusal ve evrensel nitelikteki bilim tarihi kimden yararlanarak kısa ve uzun vadede bilim eğitimini yani bilimin pratisyenlerini ve teorisyenlerini yetiştirme işini ve bilim politikasını yeniden düzenleyecek bir bilgi birikimi yaratıyor mu? Yani buna yeteneği ve buna potansiyeli ve buna edimselliği var mı? Temel soru bu. Ama bu sorunun kurumsal bir karşılığı var. O da şu. Demin demiştim, bilmemek ayıp değil. 5. yerden yine konuyu bağlıyorum. Aydın Sayılı. Aydın Sayılı dünyada şu anda 5 liralık banknotun arka tarafındaki fotoğraf. Hemen oradan bakabilirsiniz. Hani Google'dan önce belki cebinizde 5 lira varsa daha hızlı bir tanışıklık olur Aydın Hoca'yla. Eğer duymadıysanız ve farkında değilseniz ki ayıp değil dediğim gibi. Ama bilmek iyi. Hani zararı olmaz en azından. Aydın sayılı dünyada bakın ilk Türk veya ilk Türkiye'li veya Türkiye'den giden ilk bu e, yurt dışına yüksek eğitim için gönderilen öğrencinin ilki falan değil. Dünyada ilk bilim tarihi doktorasına sahip insan. Yani George Sarton bu, bu alanın disipliner yani akademide bir alan kaplayan bir araştırma programı olarak kurucusu ve tabii ki kurucu kendisine doktora veremeyeceği için ilk jenerasyon doktora öğrencisi ve ilk mezunu da yani doktora bildiğiniz gibi bir bilim dalındaki bir alandaki bir araştırma programındaki problemleri teşhis edip yani aynı bir tıp doktoru gibi hastalığı teşhis edip bunu çözebilen, tedavi edebilen veya çözüm yolunda ilerletebilen anlamındadır. Mesela bir lisans mezunu Alanın kabasını bilir herhangi bir başka kişiden daha iyi bilecektir ama alana katkı yapmış kişi değildir yüksek lisans bunun uzmanlığıdır yani biraz daha derinleşmiştir doktora o alana katkı yapmaktır bunun bir üstü vardır tam olarak akademik bir paye olmasa bile yani biraz farklı yerlere konumlandığı için doçentliktir artık o özgün katkıdır. Bu payeyi verebiliyorsa bir ünvan olarak, bir kadro olarak değil. O yüzden doktoradan farklı, PhD'den farklı dedim. Dolayısıyla dünyadaki ilk doktora dereceli bilim tarihsiz aydın sayılı... 1942 yılında bu dereceyi alıyor ve ondan 77 yıl sonra günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik disipliner bir araştırma programı olarak bilim tarihinde ve bu programa eklemlenen teknoloji tarihinde lisans üstü derece veren program sayısı 54'e, Türkiye dışında belli başlı ülkelerde ise 32'ye ulaşmıştır. Yani dünya üzerinde... E, 77 tane e, bu şekilde program var ve bu sayılar bilim ta- ve tarihin artık bir alan olarak tesis edildiğinin açık göstergesi yani artık bu kadar çok program çeşitli e, ne diyelim disiplinler altında biraz sonra bahsedeceğiz bilim tarihi uzmanlığı ve doktorası veriyor yani buralarda bu araştırmalar yapılıyor. Yani sayı gitgide artıyor doktora, bilim tarihi doktoru sayısı. Şimdi bu bölümlere baktığımızda veya bu programlara 13 tanesi bilim ve teknoloji çalışmaları bölümleri. Yani Science and Technology Studies, STS veya Türkçeleştirimizde işte bilim ve teknoloji çalışmaları veya incelemeleri bölümleri veya enstitüleri altındayken 27 tanesi tarih bölümlerinin 14 tanesi bilim felsefesi ve tarihi bölümlerinin, 4 tanesi felsefe bölümlerinin, 2 tanesi bilim tarihi ve sosyolojisi bölümlerinin, 14 tanesi de ayrı bir akademik program olarak bilim tarihi bölümlerinin ve son olarak da 12 tanesi de diğer bölümler olmak üzere akademik kurumsallık altında yapılanmış durumda. Bilim tarihinin kurumsal yapılanmasının hangi disiplinin veya disiplin etiketinin çatısı altında ya da kendi başına müstakil olarak alan açabildiği ve buna bağlı olarak bilim tarihçilerinin bilim tarihçisi olmayanlarla ve diğer bilim tarihçileri tarihçileriyle ilişki biçimlerinin dönüşümleri esasında bilim tarihinin teorik ve pratik işlevselliğinin dönüşümlerinin göstergesi. Ne demek istiyorum? Yani ben bir bilim tarihçisi olarak mesela Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde Felsefe bölümünün altındayım. Yani üst etiket veya disiplin derken bunu kastediyoruz. Dikkat edecek olursak Amerika veya Avrupa'nın ülke, bazı ülkelerinde de felsefe bölümünün altında. Ona entegre bilim tarihi, işte ana bilim dalları, kürsüleri veya programları var. Ama başka yerlere bakıyoruz. Tarih bölümünün altında. Veya başka bölümlerde gitgide sayısı artan bir şekilde daha genel bir üst çatı bilim ve teknoloji çalışmaları. Yani bunun altı neler var başka? Bilim felsefesi yani bilim teorisi, bilim sosyolojisi, bilim tarihi, bilim antropolojisi hatta bilim iktisadı bile buna eklemlenmiş olabiliyor. Yani böyle bir interdisipliner veya çok paradigmalı bir alan altında kendine bir alt alan açıyor. Şimdi soru şu yalnız. Ee, mesela bazen ben öğrencilerime de sorarım veya böyle söyleşilerde de gündeme gelir. Hiç bilmiyorsunuz akademik yapılanmayı bilim tarihi araştırma programı hangi bölümün altında olmalı desek. Mesela ilk haklı aslında tarih. Ama niye orada veya niye orada değil. Yani bilim tarihçisi bir tarihçi ama mesela tarih bölümünün altında bir tarihçi değil. Diğim gibi müstakil bölümler, bağımsız bölümler, yani bilim tarihi bölümü de söz konusu. Ama genele baktığımızda hep bir entegrasyon altında ama kendi alanına sahip. Peki bilim tarihçisi ne yapıyor ve bilim tarihçisiyle bilim tarihçisi olmayanı ne ayırıyor? Mesela şöyle soralım ne zaman bilim tarihi yapmaktan sınır aşımıyla bilim sosyolojisi yapmaya geçmiş oluyoruz? Nasıl bir araştırma form değişikliği, biçim değişikliği bizi başka bir alana götürüyor.
0: O aslında zikinsel olarak aklımızda var. Yani ben acaba şu an bilim sosyolojisi yapıyor muyum diye kendi kendimize bunu düşünebiliyoruz fakat düşündüğümüz şeyi belli kodlarla e, söze dökmek zor olabiliyor. Ayrıca benim aklıma e, şöyle bir şey geliyor. Bilim tarihinin bilim ve tarihi ele almasına rağmen bir holistik yapısı var. Yani hem bilimi hem tarihi ele alıyor fakat ikisinden daha fazlasını ortaya çıkarıyor. Örneğin Bilim tarihi hangi bölüm altında olmalıdır dendiğinde tarih diyoruz. Şöyle bir 30-40 saniye düşündükten sonra bunun içinde bir de bilim var. Sadece tarihi ortaya koyduğumuzda, tarihin de bilimselliği tartışıldığında, yani tarihin de deney, gözlem, e, imkanı tartışıldığında ki bilimin bundan müteşekkil olup olmadığı bilinmiyor. Fakat işin içine bilim, özellikle doğa bilimleri girdiğinde sadece tarihi kullanarak bunları anlayamayacağımız aşikar. İşin içinde sanki biraz felsefe var diye düşünüyoruz ve Burada bilim tarihinin felsefeyle bir kesişimi olduğunu görebiliyoruz ama tam anlamıyla felsefenin altında mı e, bilim ta- bilimi insanlar yapıyor, tarihi de insanlar oluşturuyor. E, i̇nsanlar oluşturuyorsa burada sanki sosyolojinin de biraz etkisi var diyoruz. Biraz daha düşününce e, acaba gruplar var, bu grupların etkileri, bu grupların birbirlerine olan etkileri sosyoloji ve psikoloji devreye giriyor. E, çok fazla kırılım var. Amerika'da ortaya çıkan durum. Bu kırılımların aslında bir tezahürü gibi geliyor bana ve e, şöyle bir soru var. Bilim tarihinin 12 bin yılı biz bilimin tarihi olarak ele aldığımızda e, şu an ben sana sordum bilim tarihi neye yarar diye e, senin bana vereceğin işte o e, tüm bilim tarihini bilemezsin ama verebileceğin böyle birkaç cümlelik kapsayıcı yanıt vardır. Bu kapsayıcı yanıtı e, yine adını andığımız için o işkembeci Sıddık Amca verdiğinde o da bilim tarihçisi olur mu? Yani aynı yanıtları verdiğimizde mesela sen de daha fazlasını biliyorsan bir konuda örneğin Aristotle'un öncesinde bilim tarihinde nere olmuştur sorusun ikiniz de yanıt veremiyorsunuz ama sen daha kapsamlı bir yanıt verebilmişsin. O daha basit bir yanıt verebilmiş ama çıkılan sonuç aynı. Burada kimin bilim tarihçisi olduğuna da karar verecek bir merci olmayabilir. Bu aslında provokatif bir soru. Bu çok ciddi bir soru değil. Ama ortada böyle bir soru olabilir. İkincisi Tarihin e, önemi biraz abartılı olabilir Çünkü tarihi anlamak, geleceği anlamaktır diyoruz ama biz acaba tarihi anlayabilmiş miyiz? İlk savaşlar oldu, e, tarih kitapları yazdı, yine savaşlar oldu. İnsanlar milyonlarca kayıp verdi, e, yine savaşlar oldu, olmaya devam ediyor. Muhtemelen şu an oluyor, hatta geçen haftalarda e, Huawei üzerinde bir e, teknolojik çalışma, teknolojik bir baskı vardı. Bu aslında savaşın bir önceki noktası. Yani... E, Politikacılar, politika üzerine çalışan insanlar diyor ki e, tıpkı 2. Dünya Savaşı'da ya da e, Soğuk Savaş'ta bu tip bir e, baskıdan, bu tip bir sıkışmadan sonra ortaya çıktı. Yani biz aslında çok şey öğrenememiş olabiliriz. Bilimler de buna dair olabilir. E, ortada zaten tarihte benim gördüğüm bir ilüzyon var. İnsanlar e, krizlerin içerisindeyken o krizleri fark edebiliyor fakat krizler sonlandığında krizin sonlandığını ve düzlüğe çıktığını, şu an normal bir hayat sürdüğünü... Bilemiyor. Yani normal hayat sürmek çok anlaşılabilen bir şey değil. Ancak krize girdiğinde bunu anlayabiliyorsun ve savaşların ortaya çıkma sebebi de biraz bu olabilir. Tarihçi olmadığım için bunu şuraya bağlayacağım. Bilim tarihinde de biz bilimin tarihinden bir şeyler öğreniyoruz ve bunu geleceğe tahvil edebileceğiz dediğimizde bilimi devrimlerle yahut evrimlerle ya da birikimsellikle yani belli bir kırılımla ortaya çıkan bir bilgi türü olarak düşündüğümüzde biz o kırılımları hep yaşıyoruz, hep yaşamaya devam edeceğiz ama onlardan bir şey öğrenip öğrenemeyeceğimiz burada kurduğumuz temelin sağlamlığıyla ilişkili gibi geliyor. E, doğru elbette ama şöyle söylerim hemen.
1: Yani kabaca tabii ki yani bu demin söylediğim öğrenci gibi 5 dakikada anlatacak bir şey değil ama Francis Bacon'ın yani 15-16. yüzyıldaki... E, Epistemolojinin Skientia'ya oradan da 18. yüzyılda Sains'a dönüşümünü ki bunun içinde Bacon kişi olarak değil ama bir temsil olarak ve tabii ki düşünceleriyle çok önemli bir filozof. Ama daha çok bir temsil olarak bakmak lazım. O dönüşümün böyle billurlaştığı, netleştiği bir moment veya da düşünce gibi görmek lazım. Onun bilgi güçtür yaklaşımını anlamadan işte o Huawei'ye nasıl birdenbire Amerika bir tokat atabiliyor ki atıp atamadığını göreceğiz. Ee, bize anlatamaz yani anlayamayız. Biz ancak bunun kabadayılığını överiz veya da yereriz. İşte bak Amerika'ya işte bak Trump'a ki bu dikkat edin post-truth çağında çok işe yarıyor. Yani hakikatin yani gerçekliğe uygun düşüncenin ifadenin bilginin artık önemsizleştiği. Bakın yalanın tedavile çıktığı değil. Demin söylediğin gibi tarih adı altında çok yalan var. Veya da yalan söylemek de bizim parçalarımızdan biri. Ama post artık doğru ve yalan arasındaki farkın önemli olmadığı bir şey. Bir dönem veya da böyle bir tanımlanıyor. Bakın bu bile bir felsefi veya da sosyal bilimsel kavrayış bir kavram önerisi. Daha öyle olup olmadığına da. Tartışmamız görmemiz lazım. Ama post uçağında mesela Trump böyle yapınca yani Çin bir kendine gel bak kestim bilgiyi yazılımı vermiyoruz işte koydum yasayı bakın nasıl 3-2 mil, milyarlık Çin'e işte kafa koydu kafa tuttu bizim başkanımız. Yürü be başkan oyumuz senindir gibi duygularını gerek milli duygularını gerek egonu okşayan bir yönetim biçimi. Sana çok sıcak gelebilir ama Bacon'ın bilgi güç ve 15. yüzyıldan hatta 14'ten başlatabiliriz ama 15 daha doğru. 15. yüzyıldan 18. yüzyılın sonlarına ve 19. yüzyıldaki bunun doğru noktası olan sanayi devriminin sürecini analiz edemiyorsan kabaca olsa kavrayamıyorsan bugün işte o Google veya da işte Amerikan yazılımının enformasyonunun bilgisinin nasıl Çin'in devasa
0: sanayi üretimine tokat atabildiğini Anlayamazsın. Ama bunu bilebiliyor olmak, e, bu sanki bir, bir çöl var ve o çölde bir kum tanesi gibi etki yapıyor ama o çöldeki milyarlarca trilyonlarca diğer kum taneleri aslında daha büyük bir etki yaratıyor gelecekte. Yani bunu bilen 100 kişi var, Bilgi güçtür tezini ve oradan doğan bilim, bilimin gelişimi ardından teknolojinin ortaya çıkışı ve teknolojinin yükselişi, teknobilimin ortaya çıkışı bu bilgiler çok güzel ama Posturut çağında kuvveti ve e, bu ortaya çıkardığı sulta biraz e, göz ardı ediliyor gibi geliyor. Çünkü bilgiye sahip olmak çok güzel. Bu bilgi senin işine yarar. Hatta bu bizim bölümler boyutu artıştığımız bir konu. E, bir biyoloji profesörü önce evrim kuramını anlatıp ardından oradan çıkıp e, tam olarak anlattığı ve e, canhıraş savunduğu bu tezi e, zıddını gösterebilecek bir aile sohbetine katılabilir ve bu ona çok normal gelebilir. Yani bu sadece posturuz çağıyla da ilgili değil. İnsanlar bir şeyleri bilir ama o bilgi çoğu zaman özellikle posturuz çağında bu şiddet artmakla beraber gerçekliğe çok tahvil edilmez. Yani politika yaratılırken politikayı çok geniş anlamında kullanıyorum. İnsanlar arasındaki o basit ilişkiler de benim için bir şu an politik hamle olabilir. Bunlar yaratılırken yani tarih yazılırken gerçeklikten ziyade e, o gerçekliği kavramış ya da kavrayamamış büyük kitlelerin etkisi ortaya çıkar ve genellikle kitleler bunu kavrayamamış olur. Böyle bakıldığında e, bilgiye sahip olmak çok güzel ama bilgiye sahip olmasalar da e, bu işte Trump nasıl e, vurdu tekmeyi diyen o kitle etki yapar ki o kitle de bilgiye sahip olduğunu düşünür. Ben bugün e, yolda yürürken şeyi düşündüm, çok alakasızdır... E, Maziler tüm bu işleri yaparken, tüm bu e, vahşice çalışmaları yaparken ya biz faşistiz ama faşistlik çok güzel demiyordu. Yani insan içinde olduğu durumu tam olarak kavrayamayabiliyor. Bu yüzden Trump destekçisi olanlar da e, bizim başkanımız çok güzel şeyler yaptı. E, bilgimiz de çok yok ama herhalde bu yaptığımız başarılı olacak demiyordur. Aslında burada yani yine tarih, yani geçmişten
1: ürettiğimiz bilgi anlamında tarih bize gösteriyor ki Hiçbir zaman bilgiye sahip olanlar çoğunluk olmadı. Yani elbette ki belki de modernleşmenin ve aydınlanmanın temel düsturu veya amacı ki Türkiye bunu çok en azından 1960'lara kadar belki 50'lere kadar başardı ve başarıyordu ki bunun çıktıları sonra ya da 80'lere kadar o jenerasyonlar korundu. Yani çok kabaca sadece kişisel bir şey söyleyeceğim. Kişisel de bence başlığı altında. Yani ben kendi aldığım eğitimi eğitim aldığım sırada çok eleştiriyordum. Şimdi geriye baktığımda fena eğitim almamışım diyorum. İlkokuldan üniversiteye kadar olan süreçten bahsediyorum. İçindeyken ben de çok eleştiriyordum. Yani bize ezber mi öğretiyor ki içinde vardı tartışılır ezberin. Veya bilgi, enformasyon, veri ilişkisi içerisindeki yeri vesaire. Ama şu anki durumla, şu anda gördüğüm şeylerle karşılaştırınca iyi eğitim aldık diyordum ki o dönemde de bizim üst jenerasyonlarımız geçmişe bakıp yani 1950'ler 60'larda aldıkları eğitimi biz ne eğitim alıyorduk, neleri biliyorduk daha lise mezunuyken diyordu. Hani böyle bir eğitim hamlesinde bir başarı söz konusu, göreli başarı. Ama şöyle bir şey var, hiçbir dünyadaki millet veya devlet böyle tüm, Vatandaşlarını böyle her, her birini entelektüel bilim insanı seviyesinde veya da alim seviyesinde eğitemez. Bu imkansızdır. Yani kitleler bu şekilde olamaz. Yani bilen bilgiye sahip olan sahip olma derken bir tür e, yani meta sahibi olmak gibi şeyden mülkiyetten bahsetmiyorum. Bir mülkiyet ilişkisi değil yani bilebilmek derinleşebilmek bilgi üretebilmek. Onun ser taşıyıcısı olmak değil onu üreten olmak konusunda her zaman bir azınlıktır. Yani sayılara vurduğumuzda. Yani biraz önce söylediğim şey yine o beş konudan birini bağlayayım. Her şeyi bilmek değil. Mis Trump destekçilerinden her şeyi bilsinler demiyoruz. Tek bir şeyi bilmeleri yeter. Bilgi ile bilgi olmayanın ayrımı.
0: Sadece bunu bilmek. Aslında onu bile bilmek diğerlerinin kapısını açtığı için.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben biyoloji bilmekle bir ilgim yok. Yani bir bilim tarihsisi ve bilim felsefelisi olarak tabii ki biyoloji teorileri üzerine... Yine belki genelden biraz daha derin, belki biraz biraz daha derin ama bir biyologtan çok yüzeysel onunla kıyasladığımda bir bilgiye sahibim. Ama bunun ötesinde bir ilgim ve bana bir ihtiyacım da olmadığı için derinleşmiyorum. Yani biyoloji hakkında ben bir biyoloğu zevkle dinlerim. Sorularım elbette olur. Soru sormak başka bir şey. Rasyonel ve cevap verilebilir sorular olduktan sonra. Ama bilmek zorunda değilim. Şimdi benzer bir şekilde kitleler yani politik karar alacaklar demokrasi veya da bir şekilde sandık söz konusuysa yani böyle bir fikriniz soruluyorsa belli mecralarda her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ama kimin bilip bilmediğini ayırt edecek temel bilgiye sahip olmanız gerekiyor. İşte bunu bilmek sadece yeterli ama post-truth dediğimiz hakikat ötesinin Bakın sonrası da deniyor. Bu evet tartışmalı bir çeviri. Hangisi olacağını biraz zaman gösterecek. Çünkü kavramların veya terimlerin çevresi de yaşayan bir süreçtir. Kendisini belirler. öyle birileri karar vermez ama hakikat ötesi daha doğru geliyor bana. Yani ötesine geçmek, aşmak anlamında değil. Artık önemini yitirdi dünyada. Bu hakikat neydi? Yani doğruluk bir diğer çevirisiyle. Bence hala temsiliyet üzerine kurulan bir ilişkidir. Gerçekliğe uygun, ona müdahale edebilen, ona dokunabilen bilgi veya ifade, söylem, teori hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi demin söylediğim şeyle birleştirince senin dediğin biraz boşa düşebilir. Çünkü ne demiştim? Geçmişi bilenler, yani niye tarih yapıyoruz, niye bilim tarihi yapıyoruz? Geçmişi bilenler bugünü kontrol eder. Bugünü kontrol edenler geleceği kontrol eder. Şimdi sen dedin ki herkes bildiğini düşünüyor. Bilmese ne olur? Bugünü kontrol edemez. Bu çok somut bir şey. Amerika Birleşik Devletleri bugünü kontrol ediyor. Yani Huawei Huawei örneği üzerinden sadece. Emperyal gücü övmek anlamında değil. Veya Batı Avrupa ülkeleri bugünü kontrol ediyor. Çin yine bugünü kontrol ediyor. Japonya bugünü kontrol ediyor. Ama Somali bugünü kontrol etmiyor. Yani tüm bir Arap coğrafyasında gördük. Bugünü kontrol etmiyor. Kontrol ediliyorlar. Bu da tabii ki mutlak bir determinizm değil. Yani böyle büyük bir sistem arkasında belirli aileler, belirli güçler, belirli e- klikler var. Bunlar karar veriyor anlamında değil. Ama işte Google e- yani Android sistem ve iOS yani Apple. İki tane büyük yazılım. Bu iki yazılımı yüklemediğin hangi donanımla ne iş yapacaksın? Elinde yazılım yok. Bunu üretememişsin. Bugünü kontrol edemiyorsun. Bu bir eksiklik değil hani bir süre önce bir video izlemiştik YouTube'da belki onu yine linke verirsin öyle bir şeyimiz de olsun. Hani el kötü gelmiş ve dünyada hiçbir şey sadece Mısır için sadece Çin için olmaz. Bu başka bir ilişkisellik ama kontrol edemediğin çok somut bir durum. Şimdi sen burada istediğin hikayeyi anlat. Bakın hikaye diyorum yani geçmişini hikayeleştir ister kahramanlık hikayeleri koy ister mağduriyetler koy bizi çok ezdiler gibi. İşte bugünü kontrol edememek göstergesi çok somut bir şey. Yani bugünün gerçekliğiyle bir ilişkin. Bunun içinde sadece değil. Yani tarihi çok iyi bilsek Kuçuradi Hoca'nın affına sığınarak hatasına düşmek istemiyorum. Hani bilim tarihini çok iyi bilsek bunlar olmaz. Tarihi çok iyi bilsek bunlar olmaz değil. Ama Olma ihtimalini düşürürüz veya olduğu skalayı ölçeği küçültürüz. Dolayısıyla bugünü kontrol edebilmenin yollarından biri veya da inventeri almamız gerek araçlardan biri tarihsel bilgi. Bilim tarihi bunu çok önemli bir kısmı çünkü bugünü kontrol edenler bilgiyi kontrol gerçek bilgiyi kontrol edenler manipüle edenler değil kontrol edenler yani üretenler aslında. Yani kısaca şunu söyleyebilirim sen bilgi üretmiyorsan Bugünü kontrol etmiyorsun. Senin bilgiyi üretememen nedenlerin, koşulların da geçmişin de gizli. Demek ki orayı bilirsen bunu düzeltebilirsin. Demin söylediğim bir şeye de hemen bir karşı argüman sunayım. Bugünü kontrol edememek dedim, geçmişin bilgisi dedim. Bu aslında çok aktif bir şey. Yani edimsel bir şey. Yani sadece metinler arası bir şey değil. Dolayısıyla bilim tarihini bilmesek veya tarihi bilmesek veya herhangi bir şekilde kurgulasak ne olur dediğimizde aslında işte arızalar, anomaliler ortaya çıkıyor. Demin senin dediğin gibi rutindeyken rutini açıklamaya gerek yok. Her şey çok iken ya ben bir bu durumdan rahatsız oldum. Niye her şey çok iyi diye araştırmaya gerek yok. Belki insan doğasıyla, belki insan psikolojisiyle ilgili. Benim karşı argümanım şu olacak. Zaten işler yolunda gitmediği zaman veya göreli olarak işler yolunda gitmediği zaman sen ne oluyor, neden böyle oluyor diye sorarsın. Yani aslında bizim neden sorumuz hem sebep sorusu hem neden sorusu geçmişe ilişkin işler yolunda gitmediği için göreli olarak. Her şeyde değil, kısmi şeylerde belki. Yani bugün bir Avrupalı veya bir Amerikalı da soruyor neden şu konuda işler yolunda gitmiyor? Ve tüm dünya vatandaşları olarak dünyada işlerin pek yolunda gitmediği de ortada. Demin dediğim gibi evet, savaşlar oldu ve hala oluyor. Demek ki biz hala bir şeyleri öğrenemedik. Bu bilgi açığını gerçek bilgiyle kapatırsak bir şeylerin daha iyiye gitme gerçeklikte bir şeylerin değişme olasılığı artacaktır. Çünkü gerçek bilgi gerçekliğe müdahale edebilme yetisi de içeriyor. Bir Yani biraz evet pragmatik olmakta fayda var diyelim. Ama dikkat edin o kadar çok şey söyledik ki bilgine, gerçek bilgine bilginin geçmişi veya bilimin geçmişinden nasıl tarih üretilir? O tarih nasıl doğru olur? Bunun doğruluğunu nereden bileceğiz? Yani doğruluk nedir? Hakikat nedir? E bunlar felsefenin soruları ve cevap verilebilir sorular. Ama hemen cevap verilebilir sorular değil. Demin dediğin şeyde ben yine bir Konum açayım, pozisyon alayım. Tarih disiplini çok önemli bir disiplin ama bu soruları soramaz. Aynı fizik gibi. Yani fizik oturup da neden fizik diye sormaz. Fizik yapar. Bunları sorabilecek alan, açıklık, felsefe de var hala. O yüzden bilim tarihi, bilim nedir sorusuna da aktif bilinçli cevap verebilmesi, yola buradan başlayabilmesi için felsefeyle entegre olması lazım. Ama elbette bu süreçte sosyolojik unsurlar var. Sosyoloji ile komşu olması lazım. Bu işte psikolojik unsurlar var. psikolojiyle ile komşu olmak lazım. Hani Bir akraba ilişkisi, bir akraba bağı veya da en azından bir komşuluk bağı kurması lazım. Bu da ikinci bir soru. Disiplinler arasılık nasıl tesis edilir? Yani kabaca ya bir bilim tarihçi, bir bilim sosyoloğu, bir bilim felsefecisi fıkraya girer gibi oldu ama... ...yan yana gelince o ne güzel bilgi üretir mi? Yoksa bilim felsefecisi biraz bilim tarihçisi, bilim tarihçisi biraz bilim felsefecisi, bilim sosyoloğu biraz bilim tarihçisi gibi kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan bir ilişki mi gerekiyor? Bu ilişkiye sahip, bu ilişkiselliğe sahip entelektüeli, akademisyeni, araştırmacı nasıl eğiteceğiz? Biz bugün bir felsefeciyi bile tırnak içinde 4 yılda yetiştiriyoruz yüksek öğretimde. Bir de bütün bu bilgi, birikimini nasıl vereceğiz, kaç yılda vereceğiz?
0: Alın size eğitim felsefesi sorusu. Sohbetlerimizi çok seviyorum. Ben bilerek cereyanlar yaratıyorum. Böyle kapılar çarpıyor bir anda ama e, sen o kapıların büyük bir kısmını kapattın. E, ama burada halen tartışılacak çok fazla şey var. Bir sonraki bölümde e, bu tartışmaları hararetle sürdüreceğiz. E, bize Twitter'da Gar safi fikir adıyla takip edebilirsiniz. YouTube'da da takip edebilirsiniz. Görsel çalışmalarımız gelecek. iTunes eksi özlük bunlar bize eleştirebileceğiniz, övebileceğiniz, yorumlayabileceğiniz ve gayri safi fikirlere gmail.com'da bizlere kafanızı kurcalayan sorularınızı ulaştırabileceğiniz mail adresimiz. Görüşmek üzere deyip kapatmadan önce hemen şöyle bir şey de eklemek
1: istiyorum. YouTuber olmayacağız büyük bir ihtimalle. Kötü bir şey olduğundan değil ama YouTube ...mecrasında böyle bazı kongre çekimleri veya bazı söyleşileri belki böyle yayınlamaya başlayabiliriz. O yüzden bizi podcast'in ana mecralarında yani sesimizin ulaştığı her mecra dinleyenlerden ufak bir ricamız olsun. YouTube kanalımıza da abone olun ki bir YouTuber şeyidir. Abone olmayı unutmayın gibi bu görüntülere oradan ulaşabilmeniz ve birlerine ulaştığını bizim görebilmemiz için... ...oradan da bizi takip edin. Bir şey kaybetmezsiniz. Görüşmek üzere.
0: ler bilimin teorisi gayıafi fikirler